0: Oi gente, tudo bem? Bom, essa é a biologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as briófitas, que são um grupo de plantas que foram as primeiras plantas que surgiram aqui na Terra. Então elas são plantas bem primitivas e aí hoje eu já vou falar um pouquinho sobre características delas, ciclo de vida e etc. Bom, a primeira coisa que você tem que saber sobre as briófitas é que elas são plantas criptógamas. O que, é que isso quer dizer? Uma planta criptógama é uma planta que não tem flor, que não tem semente e que não tem fruto. Então só isso aí já define bastante e ela é uma coisa muito importante você saber. Agora, elas são plantas que vivem em ambientes úmidos, apesar de eu dizer que elas são as primeiras na terra, elas precisam da água para se fecundar, elas não conseguem fazer fecundação fora da água ainda, isso só vai surgir lá nas gimnospermas então vai ser um pouco mais para frente, e agora elas vão, apesar de se adaptar à terra, vão precisar desses ambientes úmidos ainda. Elas são as únicas plantas que existem avasculares, ou seja, elas não têm um tecido condutor de seiva, Ela não tem, elas não têm vasos condutores da seiva dela, que no caso é xilema e floema, né, no caso das, das É Como elas não têm esses condutores de seiva, elas precisam ser pequenas, porque o transporte vai ter que ser feito de outra maneira. Se não tem um vaso para conduzir o negócio de uma maneira mais efetiva, eles, esse transporte vai ser mais lento, então vai acontecer de uma célula para outra, por difusão, por osmose, enfim. Como vai ser mais lento ela tem que ser sempre de pequena porta, ela tem que ser sempre pequenininha, porque uma distância menor é mais prático e mais fácil do processo acontecer de uma maneira suce- que tenha sucesso, certo? Agora, vamos falar do ciclo de vida das briófitas. Antes de começar, eu quero que você saiba duas coisas, o que é um esporófito e o que é um gametófito. O esporófito vai ser uma, uma estrutura que produz os esporos. Esses esporos vai ser o que vai germinar para formar essa nova planta. Então, é bom você saber que o esporófito produz os esporos, que é o que vai germinar. E o gametófito vai produzir os gametas. Tá, mas como assim? Se vai germinar, como é que vai ter um gameta? É porque aqui a gente está falando de plantas diplobiontes. Diplobionte quer dizer que elas têm duas fases de vida. A fase gametofítica, que é duradoura, e a fase esporofítica, que é passageira. Isso eu vou explicar agora, que eu vou falar de ciclo, então calma que eu vou destrinchar. Antes, eu só quero que você saiba o que é um esporófito e o que é um gametófito, certo? O esporófito produz esporo e gametófito produz os gametas. Só para você já chegar entendendo todos os termos, falando de gametas, nas criptógamas, que é esse tipo de planta que eu estou te falando que não tem flor, nem semente, nem fruto, o masculino vai ser o anterozoide flagelado. E nas, nas plantas normais, né, o feminino é sempre a oosfera que não se move. Então, o feminino fica parado e o masculino vai chegar até o feminino, ok? Dito isso, vamos começar a falar do ciclo. Então, tudo isso vai começar com o esporófito. O esporófito é uma estrutura que tá lá na planta e ele vai formar o esporângio. O que é esporângio? Esporângio é uma cápsula, tipo um casulinho, onde acontece uma meiose. Essa meiose que vai acontecer dentro desse casulo, que a gente chama de meiose espórica, é o que vai formar os esporos. Então, eu te disse que o esporófito forma os esporos, mas no meio também tem esse esporângio, só que ele é menos cobrado, então eu... Não falei essa parte de início, certo? Tá, ele formou esses esporos e aí essa cápsula, esse, esse esporângio, vai amadurecer, vai lançar esses esporos no meio, vai jogar os esporos para fora do organismo da planta e esses esporos vão germinar, que foi o que eu te falei. Eles vão germinar e vão se transformar em gametófitos. Essa foi a primeira fase, certo? Essa foi a fase esporofítica, ok? Ok. Aí agora esses gametófitos que estão ali na terra vão amadurecer, o anterídeo que é a estrutura da planta masculina vai produzir os anterozoides que foi o que eu te disse que é o gameta masculino, lembra que eu falei que era um anterozoide flagelado? esses gametófitos vão amadurecer, vai, vai ter a diferenciação dos gêneros, né? Aí o masculino vai produzir anterozoides e o feminino, que vai ter a estrutura do arquegônio, vai produzir a osfera, que também é aquilo que eu já tinha te dito do gameta feminino, certo? Feito esses dois gametas, a célula masculina, que é o anterozoide, vai a feminina quando chove, porque, como eu te disse, eles precisam de de água para poder fazer a fecundação, porque o anterozoide é flagelado. Então ele vai usar esse flagelo, que é o rabinho dele, e aí ele vai durante a chuva até a osfera no corpo, no corpo não, né, na planta feminina. Como é que isso acontece? Essa chuva vai bater no anterídeo, vai bater ali no no lugar onde ficam os anterozoides, né, que produzem os anterozoides na estrutura, e aí vai bater a chuva e os anterozoides vão ser jogados para a osfera. Aí eles vão nadar dentro da ósfera e aí eles vão chegar lá no, no lugar que eles têm que chegar e vão fecundar a osfera. A ósfera é uma estrutura haploide. Eles vão chegar lá na ósfera, vão fecundar e vão formar uma célula diploide, que é o zigoto no caso, né? Ela é a ósfera é haploide, o anterozoide também, porque são gametas, e aí quando eles se juntarem, eles vão formar o zigoto, que é diploide, e aí vai gerar um esporófito. O esporófito vai formar o esporângio, e aí dentro do esporângio vai ter a meiose, aí vai formar os esporos, aí ele vai germinar, vai formar o gametófito e assim sucessivamente. Então é um ciclo de vida que tem duas fases, que tem a fase esporofítica e a fase gametofítica, certo? É simples de você entender, uma vez você entende esse ciclo que vai se renovando, é bem tranquilo. Agora, uma coisa legal de você saber é que o esporófito, que é aquilo que eu te falei, que vai formar os esporos, que vai ter a cápsula que forma os esporos, ele precisa muito do gametófito feminino para se nutrir. Então é como se a mãe dele, por assim dizer, fosse responsável pela nutrição dele para que ele possa se desenvolver e, enfim, cumprir a função dele no ciclo. Então isso também é uma coisa bem legal para você saber pra você saber. E isso aqui que eu acabei de te explicar é uma reprodução por metagênese, por alternância de gerações, que é uma coisa que a gente lê muito, mas que muita gente não sabe como acontece. E é assim. É uma reprodução com várias etapas. Agora, por último, eu queria falar um pouquinho com você sobre o musgo. O musgo é um tipo de briófita, que é o mais famoso, provavelmente, né? E ele tem algumas características específicas que é bom você saber. Então, aqui no musgo, o gametófico vai ser a, fra- a fase predominante, a fase duradoura, como eu já tinha te dito antes. Lembra? Eu falei que tem a fase gametofítica, que é duradoura, e a fase esporofítica, que é passageira. O musgo vai ser autótrofo, então ele vai produzir o próprio alimento, mas ele vai ser avascular, como eu te disse que todas as briófitas são. Então ele não vai ter os vasos que transportam a seiva, o que ele vai ter vão ser filoides, cauloides, risóides, que são outras estruturas específicas para esse tipo de organismo poder se desenvolver. E o que eu quero que você entenda aqui quando eu digo que ele é autótrofo é que... Como eu te disse, o esporófito é heterótrofo, porque ele precisa da olosfera para nutrir ele. Ele precisa que o gametófito feminino nutra ele. E isso é você ser heterótrofo, porque ele não consegue se autonutrir. Então aqui, dentro do mesmo organismo, a gente vai ter duas fases. A gente vai ter a fase do esporófito, que vai ser heterótrofo, porque ele vai ser nutrido pelo gametófito. E a fase do gametófito vai ser autótrofo, porque ele vai fazer fotossíntese. Então também é uma coisa bem legal de você saber que no mesmo tipo de planta você vai ter... Uma parte que é autótrofa e uma parte que é heterótrofa. Outra coisa legal de você saber é que essas plantas, as briófitas, elas servem para várias coisas. Então, tem uma briófita, por exemplo, que é o espagnum. Sphagnum, não sei como é bem que fala. Mas enfim, na Segunda Guerra, essa briófita era muito usada para tirar a água e bactérias de feridas e impedir que as feridas que eles tinham na Segunda Guerra inflamassem. Então ela absorvia a água que tinha ali na ferida e acabava curando o ferimento. Isso era uma coisa muito útil. Ela também pode ser combustível, fertilizante, pode fazer whisky. Era usado como bactericida, mas não é mais. E enfim, tem várias funções que é uma coisa legal de você saber também. É isso, se você for olhar, é um assunto simples, é porque o tanto de termo novo e o o ciclo em si confunde um pouco, mas se você pegar o jeito é bem tranquilo, pesquisa uma imagem do ciclo no Google Tradutor que fica tudo tradutor não, no Google Imagens que fica tudo certo, tá bom? Um beijo tchau